0: quero começar trazendo essa palavra lendo provérbios capítulo 4 do versículo 20 ao 23 então eu quero trabalhar um assunto que você vai ver que é bem simples mas com certeza vai abençoar muito você, você vai aprender algumas revelações da palavra de Deus, enquanto falamos desses princípios básicos da palavra, enquanto estudamos aquilo que as nossas crianças estão estudando, meu filho escute o que lhe digo já é uma chamada de atenção. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Queridos, o autor desse texto, ele começa chamando a nossa atenção. Ele diz, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção no que eu tenho a dizer. E ele dá ênfase em duas coisas. Ele diz, guarde a minha palavra e ele diz, guarde o seu coração. Ou seja, Ele está nos ensinando que guardar é algo muito importante. Ele está dizendo, preste atenção no que eu vou dizer, guarde a minha palavra. Preste atenção no que eu vou dizer, guarde o seu coração. Preste atenção nisso, Ele está chamando a nossa atenção. Guardar a palavra no fundo do coração e, acima de tudo, guardar o nosso coração, pois dele depende toda a sua vida. Aquilo que você guarda no seu coração influencia tudo o que você faz, a forma como você vive. Você hoje é exatamente aquilo que está guardado no seu coração. Você é resultado de tudo que você permitiu guardar no seu coração. Nós podemos guardar coisas boas e coisas más dentro do nosso coração. E a qualidade do que tem dentro do nosso coração determina os nossos dias, a forma como vivemos. Ou seja, você guarda mágoas e de repente você é muito irritado. Pastor, eu sou muito irritado. É porque você guardou mágoas dentro do seu coração. Pastor, eu sou muito alegre. É porque você guardou a palavra de Deus dentro do seu coração. E o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Ele traz beleza ao semblante. Aquilo que você guarda no seu coração, determina toda a sua vida. Influencia toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Por isso ele está dizendo, guarde o seu coração. E eu e você... Eu não sei você, mas quando eu leio assim, eu lia, porque agora eu aprendi algo nesse texto. Mas quando eu lia, guarde, eu já imaginava em uma escolta armada. Não é verdade? Uma muralha. Vou construir uma muralha em volta do meu coração, para que ele fique protegido contra o mal contra a mentira, contra o medo, contra as atividades das trevas, contra os demônios, eu vou colocar aqui um, uma escolta, eu vou colocar soldados em volta do meu coração, eu preciso guardar, eu preciso proteger o meu coração. Quantos de vocês pensam assim, quando entendem, leem esse texto? Ei, guarde o seu coração, eu preciso protegê-lo. Automaticamente, na minha cabeça, pelo menos vinha, eu preciso proteger o meu coração. Mas esses dias, eu fui ministrado pelo Espírito Santo enquanto eu via os meus filhos brincando. E eu cheguei em casa, eu estava vendo, eles estavam fazendo aquela bagunça deles, né? Brinquedo para todo lado, chão sujo, aquela coisa. E quem é mãe aí entende o que eu vou falar agora, né? Uma boneca lá, a cabeça dela lá do outro lado da sala um carrinho para um lado, um carrinho para o outro lado e, aquela, e as pecinhas do Lego e tudo aquilo para você pisar, machucar o seu pé toda aquela bagunça mas chega um momento em que você fala assim é hora de dormir, vamos guardar tudo nós não estamos falando vamos proteger esses brinquedos nós estamos falando vamos guardar esses brinquedos Guardar esses brinquedos significa, vamos colocar os brinquedos nos lugares onde eles pertencem. Vamos colocar esses brinquedos aonde eles pertencem. E amanhã você pode vir, achar ele onde ele sempre está guardado e brincar novamente. Então guardar não é proteger, mas guardar é colocar no lugar ao qual ele pertence. A Bíblia está dizendo, guarde as minhas palavras. Deus disse, eu te dei a minha palavra, agora guarde ela no seu coração. Agora as minhas palavras não pertencem mais a mim, as minhas palavras pertencem ao seu coração. Eu quero que as minhas palavras frutifiquem no seu coração. Guarde as minhas palavras no fundo do seu coração. Para que ela possa frutificar, o lugar da palavra de Deus chama-se coração. Mas ele também diz, guarde o seu coração. Coloque o seu coração no lugar ao qual ele pertence. E a pergunta que fica é, qual é o lugar ao qual o meu coração pertence? Ou a quem o meu coração pertence? Olhe aí para o seu esposo, para a sua esposa e diga assim não pertence a você <risos> brincadeira <risos> não pertence a você não aonde, a quem o nosso coração pertence? a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração, guardará o que? o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual é o lugar ao qual os nossos corações pertencem? Cristo Jesus. Aonde os nossos corações devem ser guardados? Em Cristo Jesus. Só Ele, a Ele pertencem os nossos corações. Quem é que pagou um altíssimo preço pela sua vida? Jesus. Quem é que comprou você com seu sangue derramado? Jesus. A quem você pertence? Jesus. Aonde o seu coração deve ser encontrado? Em Jesus. Coloque o seu coração em Jesus. Nós devemos guardar os nossos corações em Jesus. E uma das vantagens de guardar no lugar ao qual ele pertence é que você nunca vai perdê-lo. Se você guardar o seu coração em Cristo Jesus, você nunca vai perdê-lo. Nunca vai ter que procurar Ele. Nunca vai ter que tentar achar Ele. Melhor ainda, Deus não precisa procurar o seu coração. Porque Ele sabe que você está guardado em Cristo Jesus. Se Deus, Deus não está por aí lançando bênçãos para todos aqueles que pedem. Deus abençoou um homem chamado Jesus Cristo. Deus deu as promessas a um homem chamado Jesus Cristo. Deus abençoou esse homem. E todos aqueles que desejam ser abençoados por Deus devem guardar os seus corações em Cristo Jesus. Ele é o centro, Ele é herdeiro, Ele é o Filho. E se colocamos os nossos corações em Cristo Jesus, podemos usufruir de toda a vida que Deus deposita sobre Ele. Deus não está procurando aonde está o fulano para que eu possa abençoá-lo. Não, não, Ele vem e abençoa o Cristo Jesus e todos os corações que estão aguardados ali. Ele não precisa procurar, porque os nossos corações estão guardados aonde eles pertencem. Guarde o seu coração em Cristo Jesus Eles estão Nós podemos usufruir da vida Que Deus tem Quando nossos corações estão guardados Em Cristo Jesus Ali o Espírito Santo Trabalha Ali o Espírito Santo transforma, tira as dores, tira os medos, tira as angústias, nos lembra da palavra de Deus e nos leva a usufruir da vida, quando os nossos corações estão guardados em Cristo Jesus. Eu disse para você que seria uma mensagem, escola bíblica infantil, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Por isso o título dessa mensagem hoje é, guarde o seu coração coração guarde o seu coração e uma pergunta que vem quando nós damos uma afirmação como essa, guarde o seu coração é como? como guardar o meu coração? o que significa guardar o meu coração? eu achava que ele já estava bem guardado aqui está batendo certinho, está funcionando como guardar o meu coração? lembrando-se do que ele disse a Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 24 versículo 1 ao 8 a seguinte história no primeiro dia da semana de manhã bem cedo as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado encontraram removida a pedra do sepulcro mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus ficaram perplexas assustadas sem saber o que fazer de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe perguntaram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite ao ter no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Os anjos apareceram em meio àquela situação aonde elas só viam morte, elas estavam procurando um Jesus morto, elas estavam lá no cemitério para ver um Jesus morto, onde elas não conseguiam ver nada que pudesse resolver aquilo, porque havia chego o fim de Jesus, ele estava morto, e os anjos tiveram que lembrar aquelas mulheres. Ei, lembre-se do que ele disse muitas vezes em meio a circunstâncias isso não é simples em meio a diversas circunstâncias notícias ruins diagnósticos médicos brigas familiares discussões demissão crises financeiras nem sempre é simples olhar e lembrar daquilo que Jesus disse não é a primeira escolha Muitas vezes, em meio às circunstâncias, recorremos a muitas outras coisas e esquecemos de nos lembrar do que Ele disse. Diante do cenário de morte, eles haviam esquecido do que Jesus havia dito. Diante daquela circunstância, Jesus morto, eles haviam esquecido do que Jesus havia dito eles estavam mais preocupados com o que estava acontecendo, eles estavam mais preocupados com a briga, eles estavam mais preocupados com a situação financeira, eles estavam mais preocupados com toda a circunstância ao redor, as palavras de morte, as mentiras que foram lançadas contra eles, enfim, eu não sei pelo que você está passando. Muitas vezes, em um momento de acidente onde tudo tem que ser resolvido muito rápido, nós chegamos, ligamos para uma ambulância, nós ligamos para alguém nos socorrer, nós pedimos ajuda e ligamos para um monte de pessoas, um monte de lugares, e nós esquecemos de simplesmente orar. Lembrar daquilo que Ele disse. Ore. Lembre daquilo que Ele disse e depois preste socorros. O primeiro socorro é lembrar daquilo que Ele disse. O primeiro socorro é falar com o nosso Pai Celestial. O primeiro socorro é lembrar das promessas que temos em Cristo Jesus. Lembre-se do que Ele disse. Aqueles anjos apareceram de forma gloriosa, para que elas prestassem atenção, tirassem a atenção da desgraça, da morte, do cenário de morte, e pudessem escutá-los. E eles estavam apenas trazendo um recado. Ei, lembre-se do que Ele disse quando eles repetiram as frases, as, frases, as, as palavras de Jesus, elas lembraram-se do que Ele disse. Lembre-se do que Ele diz. É por isso que Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz o seguinte, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, mantenha os seus olhos na minha palavra, mantenha os seus olhos no meu caminho, nos meus caminhos. Queridos, os nossos olhos têm a tendência de se voltar para o natural, os problemas, as dificuldades. Os nossos olhos têm a tendência de se voltar para tudo aquilo que é dificuldade, é problema, é natural. Imagine você comigo, a Bíblia conta a narrativa de um dia, os discípulos estavam num barco, e eles estavam atravessando o mar e veio uma tempestade contra aquele barco eles já estavam assustados, eles já não sabiam como resolver algumas coisas, e na alta madrugada vem andando Jesus sobre as águas, Jesus vem andando sobre as águas, eles gritam, é um fantasma, Jesus responde, não tenho medo, sou eu, e Pedro responde, vocês conhecem a história, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo andando por sobre as águas, Jesus então responde, venha você consegue imaginar essa cena Jesus dizendo venha Pedro, um pescador acostumado a viver no barco decidindo agora sair do barco pisar na água e andar sobre a água você consegue imaginar essa cena um homem eu não conheço mais nenhum que andou sobre as águas eu não conheço outra história de um homem andando sobre as águas Pedro estava andando sobre as águas e ele no meio daquele poder, naquele milagre, naquele momento maravilhoso, sobrenatural ele decide olhar para e reparar no vento, nas ondas queridos, Jesus na frente dele, ele participando de um momento único na história da humanidade andando sobre as águas ele decide olhar para o vento para dificuldade para aquilo que ele não conhece para as incertezas muitas vezes eu e você, nós chegamos num culto como este, cantamos louvores sopra sobre mim né, cheios da presença e, e agora, vivendo um momento eu recebi o meu milagre, o pastor deu uma palavra, eu creio, estou curado de repente nós entramos no carro e a primeira coisa que fazemos é reparar nas dificuldades os nossos olhos têm essa tendência. Por isso ele fala, Ei, me dê o seu coração. Mantenha os seus olhos no meu caminho. Queridos, Jesus é o caminho. E estava na frente de Pedro. E Pedro decidiu olhar para o vento. Eu e você passamos por isso também. Mas Ele está dizendo, me dê o seu coração. Me permita guardar o seu coração. Mantenha os seus olhos no meu caminho. Mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos não nas distrações, não nos medos, não nas mentiras, não nas trevas, não nas notícias. Mantenha os seus olhos em Jesus. Em Jesus. Permita que Ele cuide de você. Não é uma tarefa simples. Não é mesmo? Não reparar no vento, não reparar nas notícias ruins, não reparar nos diagnósticos médicos, não reparar na conta, nas finanças. Os nossos olhos têm essa tendência. Por isso, não é uma tarefa simples deixar de viver pela vista e descansar ao guardar o seu coração. Mas Deus dá muita ênfase nisso, guarde o seu coração. Me deu o seu coração. Ou seja, isso tem grande importância para Deus. Deus valoriza tanto isso que Ele proveu um conselheiro, um consolador, para nos ajudar a lembrar daquilo que Ele disse, manter os nossos olhos fitos em Jesus, guardar o nosso coração. É tão importante guardar o seu coração que Deus decidiu enviar o Espírito Santo a própria pessoa de Deus no Espírito Santo, aqui manifesta, habitando em você, habitando em mim, para poder nos auxiliar e guardar os nossos corações. Olha a importância disso. Parece mensagem para a escola bíblica infantil, mas é tão importante que Deus enviou o Espírito Santo para cuidar do seu coração. A Bíblia nos ensina que algumas funções do Espírito Santo, eu quero ler uma das funções do Espírito Santo, em João capítulo 14, versículo 16 ao 17, a Bíblia nos ensina, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, um outro consolador, para estar com vocês para sempre, é tão importante guardar o seu coração, que Ele enviou o Espírito Santo para estar com você para sempre, cuidando de você, orientando você, consolando você, aconselhando você, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, Deus enviou o Espírito Santo para que ele fosse um conselheiro, um conselheiro que nos guiasse na verdade, apontasse para a verdade. Quem é a verdade? Jesus, quem é a verdade? Jesus, o Espírito Santo, então, nos guia na verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele aponta para a verdade. O Espírito Santo não fala de outra coisa. Ele só fala da verdade. Olha o que diz João, capítulo 16, versículo 13, ao é 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo está interessado em revelar todas as palavras de Jesus Cristo a você. Ele guiará você em toda a a verdade, não falará de si mesmo, o Espírito Santo não faz propaganda dele mesmo, sempre que ele se manifesta, ele aponta para Jesus, sempre que ele se manifesta, ele aponta para Jesus... Você vai em algum lugar, a pessoa está chamando muita atenção, está querendo muitos créditos, está querendo fazer algumas coisas, pode ter certeza, ali não é o Espírito Santo usando aquela vida, porque o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus, sempre vai dar a glória para Jesus. Ele não fala de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido, a vocês, tudo que pertence ao Pai é meu por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês o Espírito Santo então ele tem um papel um, vários, várias atividades mas ele, uma delas é estar conosco para sempre e nos lembrar de Jesus Cristo e de suas palavras Deus enviou o Espírito Santo para que ele pudesse guardar os nossos corações, cuidar dos nossos corações, nos guiar em toda a verdade, apontando para Jesus, lembrando das palavras de Jesus. Deus, queridos, é tão bom que enviou alguém que possa organizar os nossos corações, para que nós possamos usufruir da vida de Cristo Jesus. Deus é maravilhoso, um coração guardado, é organizado pelo Espírito Santo quem é responsável por organizar o coração é o Espírito Santo conforme eu falei, nós podemos guardar vários tipos de coisas no nosso coração nós podemos guardar a palavra de Deus mas nós também podemos guardar mentiras palavras de morte brigas, mágoas, rancor, falta de perdão nós podemos guardar tudo isso dentro do nosso coração. E do nosso coração depende toda a nossa vida, depende do nosso coração. Agora Deus envia o Espírito Santo. Porque Ele sabe que para você viver a vida que Cristo Jesus conquistou naquela cruz. E ressuscitou para que você pudesse viver. Ele precisa, depende do que você tem no seu coração. Então Ele viu o Espírito Santo para habitar em você e estar com você. É o Espírito Santo quem está no nosso coração, para organizar o nosso coração. Para tirar tudo aquilo que não pertence à palavra, que não concorda com a palavra, e liberar apenas a palavra. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, em uma parábola, em Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9, a seguinte história. Ou Qual é a mulher que, possuindo dez dracmas... E perdendo uma delas, não acende uma candeia. Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Qual é a mulher que ao perder algo de precioso, algo de valor dentro da sua casa não acende uma candeia, não acende uma luz, não acende uma lâmpada, para que possa procurar aquilo que perdeu de valor. Varre a casa, limpa a casa, tira os entulhos, tira aquilo que está atrapalhando, para achar aquela moeda. E quando encontra aquela moeda, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas, e ela diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei aquilo que era de valor para mim, e eu havia perdido. Alegrem-se, celebrem, cantem comigo, vamos festejar, porque eu encontrei aquilo que era de valor e eu havia perdido. Queridos, a candeia, a casa é o nosso coração, é o nosso espírito. A dracma é um tesouro, são as palavras que Deus nos deu. E Ele colocou em nossos corações. Palavra é o tesouro, é o verdadeiro tesouro, é a verdadeira riqueza. É a palavra de Deus que está no nosso coração. Mas muitas vezes as notícias, as mentiras, as brigas, as circunstâncias, todas as coisas que as trevas fazem, as pessoas fazem, Satanás está tentando, o mundo está dizendo, as ideologias, as ideias, as tendências, todas essas coisas caem no nosso coração e nos distraem da palavra. E nós acabamos perdendo as palavras que nos guiavam. Esquecendo das palavras que cuidavam do nosso coração, começamos a ficar preocupados, ansiosos, estressados, por quê? Porque estamos com o coração cheio de entulhos e não achamos as palavras que tinham cuidado no nosso coração, nós não encontramos aquilo que, tinha, que verdadeiramente tem valor e Ele colocou em nossos corações. Agora, quem é a candeia que ilumina e auxilia a limpar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a candeia, o Espírito Santo é a lamparina, o Espírito Santo é o fogo, o Espírito Santo é o candelabro que nós acendemos para que nós possamos ver a situação do nosso coração. Ele expõe a situação do nosso coração. Quando nós recorremos ao Espírito Santo e pedimos a sua ajuda, Ele ilumina todo o nosso coração. E Ele diz, isso é mentira, tira isso de lado, varra isso fora isso não é seu, essa mágoa, coloque de lado, jogue fora, esse rancor, jogue fora, essa mentira, essa ideologia, esse sistema, essa tendência, jogue isso fora, isso não pertence a você, isso não deveria estar no seu coração, até sobrar apenas aquilo que tem valor, até sobrar apenas a palavra que foi depositada em nossos corações. O Espírito Santo quando recorremos a Ele, Ele acende, ilumina todo o nosso coração para nós podermos varrer, limpar, organizar, renunciar algumas coisas que estão dentro do nosso coração. E acharmos aquilo que verdadeiramente importa, que é a palavra de Deus sobre nós. Devemos recorrer ao Espírito Santo porque Ele foi dado a nós para nos ajudar, nos auxiliar. Como que Ele nos ajuda, iluminando, nos levando a estudar a Palavra de Deus, nos lembrando da Palavra, nos guiando em Cristo Jesus, nos guiando na verdade. É assim que Ele nos leva ao arrependimento. É assim que Ele nos leva ao arrependimento, à transformação de vida. Ele está dizendo, se relacione com a Palavra, guarde a Palavra em seu coração, me permita guiar você na verdade é o Espírito Santo quem faz esse papel de organizar os nossos corações, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos lembra da palavra, e a palavra é o que de fato tem valor, olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir, diga comigo, dividir, alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, é a palavra que julga as intenções do coração, é a palavra que mostra as intenções do coração, os pensamentos que estão no coração, a palavra que tem valor, que revela quantas outras coisas são desvalorizáveis, ela é um tesouro e mostra o quanto as mentiras, as coisas que nós colocamos nos nossos corações, não têm valor nenhum, é a palavra, é a palavra que é usada de parâmetro para mostrar como tudo que foi feito contra nós, que tem causado tanta dor, tanto medo, tanta angústia, não tem valor nenhum. Nós não devemos valorizar essas coisas, o verdadeiro valor está na palavra. E essa palavra, ela é capaz, o Espírito Santo nos revela ela, porque ela é capaz de dividir. Dividir aqui não significa divórcio, separação de uma forma de morte. Não, a palavra grega aqui para dividir é merismos. E merismo significa organizar, separar de acordo com grupos. Significa repartição, distribuição de vários tipos. Isso é merismos. Ao ponto de dividir totalmente, separar em grupos de forma perfeita, organizar. Já que estávamos falando dos exemplos do, do exemplo dos meus filhos e dos seus brinquedos para ajudar você a entender o que é merismo, imagine você um monte de peças de Lego aqui, uma pilha, diversas cores. A mamãe chega em casa e ela diz: vamos guardar as pecinhas de Lego. No baldinho vermelho você coloca as pecinhas vermelhas. No baldinho azul, você coloca as pecinhas azuis. No baldinho amarelo, você coloca as pecinhas amarelas. No baldinho pretinho, você coloca as, as pecinhas pretinhas. No baldinho rosinha, você coloca as, as pecinhas rosinhas. Isso é merismos. Você está merismeando. <risos> Você está organizando, você está colocando cada coisa no lugar ao qual ela pertence. A palavra de Deus é mais afiada que espada de dois gumes. Ela é capaz de organizar toda a sua vida. Colocar tudo no lugar ao qual pertence. Ela faz separação entre espírito e alma. Ou seja, ela coloca o espírito no comando. E a alma é sujeita ao espírito. É ela quem organiza todas as coisas. No princípio, tudo era sem forma e vazio. E então, disse Deus, haja luz e houve luz, e disse Deus, faça separação entre a parte seca e a parte de águas e as águas e a parte seca se separaram, a palavra de Deus foi usada desde o princípio para organizar todas as coisas e ela continua sendo usada para organizar a sua vida, por isso o Espírito Santo é aquele que nos lembra da palavra, para que o seu coração seja organizado, tudo aquilo que não provém de Deus tem que ser lançado fora e que permaneça apenas as palavras de vida, para cada situação, para cada área para cada área da sua vida na área financeira, na área familiar, para sua empresa, para os seus estudos, para todas as áreas existe uma palavra existe uma palavra e essa palavra é capaz de fazer separação, organizar só a palavra de Deus organiza só a palavra de Deus organiza. Não existe curso que você possa fazer. Não existe a tentativa sua. Não existe tabelinha que você faça que organize a sua vida. Só a palavra de Deus pode organizá-la. O Espírito Santo, então, testemunha da verdade e organiza as nossas vidas. Organiza os nossos corações. Queridos, é motivo de grande alegria encontrar a palavra que pode nos guiar em qualquer situação. Ele limpa, Ele te ajuda a limpar a casa até que você fique apenas com o que tem valor, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando uma dessas dracmas, como uma dessas moedas se perde, significa que algo está incompleto. Queridos, em meio à bagunça das circunstâncias, das mentiras, dos medos, nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Como guardar o nosso coração, lembrando das palavras do Senhor Jesus. Quem é que nos ajuda a lembrar das palavras? O Espírito Santo de Deus. O Espírito da Verdade, que nos guia em toda a verdade. Em meio a todo esse caos que você, às vezes, se encontra. Em meio a tantas notícias, assim como aquelas mulheres. Em meio àquela circunstância de morte aonde elas já não lembravam mais das palavras de Jesus, o Espírito Santo está gritando no seu coração, lembre-se do que Ele disse, lembre-se do que Ele disse, permita a palavra organizar a sua vida, permita a palavra organizar o seu coração, guarde o seu coração. É por isso, queridos, que o Espírito Santo está nos lembrando agora, nos lembrando hoje, aquilo que está escrito em João capítulo 14, versículos 10 ao 12. Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Da mesma forma que o Pai realizava a obra em Cristo Jesus, hoje Jesus realiza obras ainda maiores em nós. Não existe nenhum sonho grande demais, não existe nenhuma meta grande demais, não existe nenhum objetivo grande demais, não existe nenhuma família grande demais, não existe nenhum problema grande demais que não possa ser resolvido em Cristo Jesus, porque obras maiores realizamos em Cristo Jesus. O Espírito está nos lembrando obras maiores, coisas maiores, obras maiores obras maiores, maiores do que o que você está fazendo, você pode servir mais a sua família, você pode servir mais a sua sociedade, você pode servir mais essa igreja local, você pode servir mais as pessoas, você pode avançar mais, você pode começar a correr, você que está correndo pode começar a voar, obras maiores, você pode mais, porque o Espírito está nos lembrando, obras maiores, o Espírito está nos lembrando aquilo que está escrito em João capítulo 14, versículo 19. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, Jesus disse, vocês também viverão. A vida de Cristo Jesus está em nós. A vida incriada, a vida zoé, habita e está em nós. Queridos, se Ele está vivo, você vive. Você entende isso? Se Ele está vivo, você vive. Ele está dizendo, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está ou não está vivo? Jesus está ou não está vivo? Então, por que você acha que existem coisas na sua vida que podem morrer? A morte não tem domínio sobre você. A morte não tem domínio sobre nenhuma área da sua vida. A morte não tem autoridade sobre você. Ela não pode levar as suas finanças. Ela não pode levar os seus filhos. Ela não pode levar os seus estudos, a sua empresa. A morte não pode tirar isso de você. Porque Ele vive. Você também vive. O Espírito está nos lembrando. Cristo Jesus vive. Ele está vivo e reina para o todo sempre. Ele está nos lembrando aquilo que está escrito em Mateus capítulo 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Você se sente sozinho, você se sente ridicularizado, você se sente rejeitado, sem apoio, você acha que as pessoas não dão credibilidade a você, você acha que ninguém apoia você, eu quero dizer, lembre-se do que Ele disse, eu estarei com você para sempre, até o fim dos tempos, Ele não te abandona, Ele não te decepciona, Ele não se livra de você, Ele estará com você para sempre, para sempre, para sempre, Ele está conosco, o Espírito está nos lembrando, você não está sozinho, você não está sozinho, o Espírito está nos lembrando o que diz em Lucas capítulo 24, versículo 6 ao 7, Ele não está aqui, Ressuscitou, lembre-se do que Ele lhe disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, isso aconteceu, sim ou não, seja crucificado, isso aconteceu sim ou não, e ressuscite no terceiro dia, isso aconteceu, sim ou não? É assim ele está, lembre-se do que ele disse. Não é nenhum mistério ele falar que morreria, certo? Se eu chegar para você e disser assim, eu vou morrer, você vai dizer, é, é verdade. Não é verdade? Se Jesus tivesse profetizado, queridos, eu vou morrer. Você ia falar, beleza, cara, todos vamos. Não é assim? Mas o mistério aqui está em que ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. E ele ressuscitou. Ele disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. O extraordinário é ele ter ressuscitado da forma como ele disse. Se eu disser para você, eu vou morrer, você diz, tá bom. Mas se eu disser para você, ei, eu vou ressuscitar no terceiro dia, e isso acontecer, todas as minhas palavras vão soar diferente para você. Você vai passar a dar credibilidade às minhas palavras. Você vai começar a valorizar as minhas palavras. Porque da mesma forma que eu disse que iria ressuscitar, eu ressuscitei. Queridos... Ele foi entregue nas mãos de homens pecadores. Ele foi crucificado e morreu. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Assim como Ele havia dito. Isso significa que você pode confiar nele. Ele não mente. Ele não é homem para que minta. Nele não há sombra de variação. Ele não muda. Ele disse, Ele cumpre aquele que começou a boa obra. Ele há de terminar na sua vida. Ele disse, eu irei fazer. Você pode confiar. Tudo aquilo que Ele se compromete a fazer. Ele diz, Ele disse passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não passarão, essas palavras são a verdade, elas estão entronizadas, não mudam, se Ele disse, Ele vai cumprir, o Espírito está nos lembrando, Ele não mente, Ele é a verdade, Ele permanece para todos sempre, não vale a pena ficar ansioso, não vale a pena ficar triste, não vale a pena deixar as circunstâncias dominar o seu coração, não vale a pena deixar mentiras, mágoa, medo, rancor, espírito de morte, não vale a pena deixar nada dessas coisas tomar o seu coração, porque Ele disse que permanece, e o que Ele disse permanece, você pode confiar nele, Ele está vivo, passarão os céus e a terra, não vale a pena perder o sono, minha irmã, não vale a pena perder o sono pelo seu filho, meu irmão, não vale a pena perder o sono por causa das suas finanças. Não vale a pena. Essas coisas passarão. Mas as palavras de Jesus Cristo permanecem. As palavras de Jesus Cristo permanecem. Queridos, aquilo que Ele diz, Ele cumpre. O Espírito está nos lembrando do que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que é, dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Não vale a pena, não vale a pena gastar a vida, não vale a pena ficar buscando essas coisas, se desesperando por causa dessas coisas deste mundo, não vale a pena aquele que dá testemunho dessa palavra, aquele que é o próprio verbo encarnado, aquele que nos deu toda a palavra de Deus, ele está dizendo, sim, venho em breve, o Espírito está nos lembrando, Jesus está voltando, ele vai voltar, e ele vem como o rei dos reis, senhor dos senhores, ele vem com os olhos como chamas, sua língua é como uma espada, ele vem para governar, ele vem para estabelecer o seu reino, ele diz sim, venho em breve, o Espírito está nos lembrando, Cristo Jesus o Senhor Ele está voltando Ele está voltando não vale a pena e o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata hora vem Senhor Jesus Maranata hora vem Senhor Jesus ele está voltando. Queridos, o Espírito dá testemunho. O Espírito nos guia. O Espírito Santo está limpando os nossos corações. Não vale a pena deixar essa mágoa, essa angústia, essa tristeza. Essas coisas que o mundo tenta pôr aí dentro do seu coração. Não vale a pena sair daqui preocupado com a segunda-feira deita, descansa, dorme, Ele cuida, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os trabalhadores, Ele dá os seus enquanto dormem, descanse no Senhor, guarde o seu coração no lugar ao qual Ele pertence, e você jamais terá que se preocupar, o Espírito Santo está nos lembrando, todas as coisas se fizeram novas, você é uma nova criação, as coisas antigas já passaram você não precisa falar do seu passado, você não precisa falar daquilo que fizeram contra você eis que surgiram coisas novas nós temos uma vida no reino nós temos uma vida com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores o Espírito de Deus habita em nós, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas cristalinas, nós damos fruto na estação própria, as nossas as folhas não murcham, nós somos herdeiros com Cristo coerdeiros com Cristo, os herdeiros de Deus somos filhos amados nós somos aqueles a quem Deus demonstrou o seu amor quando Ele nos deu prova do seu amor enviando o seu filho para morrer na cruz quando nós ainda estamos presos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos Deus ama você Deus te chama de filho Deus te chama pelo nome o Espírito Santo está no nos lembrando nos lembrando de tudo aquilo que Jesus Cristo disse existe algo novo acontecendo no seu coração o Espírito Santo ele quer soprar e tirar tudo aquilo que estraga ele quer tirar toda a sujeira, ele quer manter o seu coração limpo, ele quer deixar aí apenas a palavra de Deus, para que você saia daqui fortalecido, vivendo as promessas, escondido, guardado em Cristo Jesus, queridos, quando aquela mulher encontrou, a dracma perdida, ela disse, vizinhos, amigos, venham, vamos nos reunir, alegrem-se comigo, venham aqui, vamos celebrar, alegrem-se comigo, vamos cantar louvores, vamos celebrar ao Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos agradecer ao Santo Espírito de Deus, vamos celebrar eu encontrei aquela palavra que eu havia esquecido muitos de vocês agora lembraram de promessas sobre as suas vidas o Espírito Santo está ministrando sonhos que Ele depositou no seu coração lembranças de palavras que Ele te disse, você ainda era adolescente e Ele falou com você e ele disse que tinha planos a seu respeito, planos de paz, planos de um futuro, planos de fazer você prosperar. E as circunstâncias, a vida foi passando, você foi esquecendo. E o Espírito Santo está lembrando você desse sonho agora. Lembrando dessas palavras. Porque as distrações estão ficando de lado, ele está te lembrando da verdade. Aquela mulher quando achou, lembrou-se do que Jesus havia dito. Ela disse, venham, alegrem-se, vamos celebrar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos exaltar aquele que me devolveu aquilo que eu havia perdido. Esse é meu convite para você. Vamos louvar o Senhor agora vamos celebrar, vamos nos alegrar diante de Deus, porque o Espírito Santo está aqui, está nos lembrando daquilo que Jesus Cristo disse, está trazendo de volta o valor aos nossos corações vamos celebrar, vamos engrandecer a Deus, porque coisas novas está fazendo o Senhor em nossos corações hoje, continuem abençoados quando Abraão ouviu a tua voz o seu coração se encheu de fé em seu caminho. Cada passo no seu se vê tu é.